0: CAPÍTULO 11. A OBRA EM FAVOR DOS INTEMPERANTES Toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra do Evangelho e tende ao reerguimento da alma a uma vida nova e mais nobre. A obra da temperança, especialmente, requer o apoio dos obreiros cristãos. Eles devem chamar a atenção para essa obra, tornando-a objeto de vivo interesse. Por toda parte devem apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança, e pedir assinaturas para o voto da mesma. Fervorosos esforços se devem fazer em favor dos que se acham escravizados aos maus hábitos. Há, por toda parte, uma obra a ser feita por aqueles que caíram devido à intemperança. Entre as igrejas, as instituições religiosas e lares supostamente cristãos, muitos jovens estão seguindo o caminho da ruína. Por hábitos de intemperança, trazem sobre si mesmos a enfermidade, e pela ganância de obter dinheiro para pecaminosas transigências, arruinam a saúde e o caráter. Alienados de Deus e rejeitados pela sociedade, essas pobres pessoas se sentem sem esperança tanto para esta vida como para outra, por vir. O coração dos pais fica quebrantado. As pessoas falam desses extraviados como casos sem esperança. Assim não os considera Deus. Ele compreende todas as circunstâncias que os tem tornado o que são e os contempla com piedade. Essa é uma classe que demanda auxílio. Nunca lhes deis ocasião de dizer, ninguém se importa comigo. Acha-se entre as vítimas da intemperança indivíduos de todas as classes e profissões, pessoas de elevada posição, de notáveis talentos, de grandes realizações, Têm cedido aos apetites a ponto de se tornarem incapazes de resistir à tentação. Alguns que eram antes possuidores de fortuna encontram-se sem lar, sem amigos, em sofrimento e miséria, em enfermidade e degradação. Perderam o domínio de si mesmos, a menos que uma mão ajudadora lhes seja estendida, aonde cair mais e mais baixo. Aliada a essa condescendência consigo mesmo, se acha não somente um pecado moral, mas uma doença física. Muitas vezes, ao ajudar os intemperantes, devemos, como Cristo fazia tão frequentemente, atender primeiro às suas condições físicas. Necessitam alimento e bebidas saudáveis, não estimulantes, roupas limpas, oportunidade de manter o asseio físico. Necessitam ser rodeados de uma atmosfera de salutar e enobrecedora influência cristã. Deve-se prover em toda a cidade um lugar em que os escravos dos maus hábitos possam receber auxílio para quebrar as cadeias que os prendem. A bebida forte é considerada por muitos o único consolo na aflição. Mas não será preciso que seja assim, se em lugar de desempenhar o papel do sacerdote e do levita, os professos cristãos seguirem o exemplo do bom samaritano. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre-nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, de momento, se acham sob o poder de um demônio. Sede pacientes e mansos. Não penseis na desagradável, repulsiva aparência, mas na preciosa vida para cuja redenção Cristo morreu. Ao despertar o bêbado para o sentimento de sua degradação, fazei quanto estiver ao vosso alcance para lhe mostrar que sois seu amigo. Não profirais uma palavra de censura ou de repugnância. É muito provável que a pobre pessoa se maldiga a si mesma. Ajudai-a a se erguer. Dirigi-lhe palavras que fortaleçam a fé. Procurai fortalecer todo bom traço em seu caráter. Ensinar-lhe a maneira de alcançar um nível mais elevado. Mostrar-lhe que é possível viver de modo a conquistar o respeito de seus semelhantes. Ajudai a ver o valor dos talentos que Deus lhe tem dado, mas que ela tem negligenciado desenvolver. Embora se haja a vontade depravado e enfraquecido, existe para ela esperança em Cristo. Esse lhe despertará no coração mais elevados impulsos e desejos mais santos. Animai a apoderar-se da esperança que se lhe apresenta no Evangelho. Abri a Bíblia ao tentado e lutador, lendo-lhes repetidamente as promessas de Deus. Essas promessas serão para ele como as folhas da árvore da vida. Continuai pacientemente em vossos esforços, até que, com reconhecida alegria, a trêmula mão se apegue à esperança da redenção em Cristo. Deveis apegar-vos firmemente àqueles a quem buscais ajudar. Do contrário, jamais obtereis a vitória. Eles serão continuamente tentados para o mal. Serão repetidamente quase vencidos pelo intenso desejo da bebida forte. Aqui e ali poderão cair. Não cesseis, entretanto, por isso os vossos esforços. Eles decidiram fazer um esforço para viverem para Cristo. Sua força de vontade, porém, acha-se enfraquecida e devem ser cuidadosamente guardados pelos que cuidam das almas como quem por elas tem de dar contas. Eles perderam sua varonelidade, que devem reconquistar. Muitos têm de lutar contra fortes tendências hereditárias para o mal. Fortes desejos naturais, impulsos sensuais, eis a herança que por nascimento receberam. Contra os mesmos devem ser cuidadosamente guardados. Interior e exteriormente estão o bem e o mal em luta pelo domínio. Os que nunca passaram por tais experiências não podem conhecer o quase avassalador poder do apetite ou o feroz conflito entre os hábitos de condescendência consigo mesmo e a decisão de ser temperante em todas as coisas. Essa batalha deve ser travada uma e muitas vezes. Muitos dos que são atraídos a Cristo não possuirão força moral para continuar a luta contra o apetite e a paixão. O obreiro não deve, no entanto, se desanimar por isso. São apenas os que foram salvos das maiores profundidades os que apostatam? Lembrai-vos de que não trabalhais sozinhos. Anjos ministradores se unem em serviço a todo o sincero filho e filha de Deus. Cristo é o restaurador. O grande médico mesmo se acha ao lado dos fiéis obreiros, dizendo à alma arrependida. Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, verso 5 Muitos serão os párias que se apoderarão da esperança que lhes é apresentada no Evangelho e entrarão no reino do céu, ao passo que outros que foram beneficiados com grandes oportunidades e grande luz, que não aproveitaram, serão deixados nas trevas exteriores. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmos. Outros podem desenvolver os mais fervorosos empenhos para erguê-los, a graça de Deus pode lhe ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar. Tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. As derradeiras palavras de Davi a Salomão, então um jovem, e que ia em breve receber a coroa de Israel, foram Esforça-te e se homem. 1 Reis capítulo 2, verso 2 a todo filho da humanidade, candidato a uma coroa imortal, dirigem-se estas palavras proferidas pela inspiração. Esforça-te e se homem. Os habituados a satisfazer as tendências naturais devem ser levados a ver e a sentir que é mistério, grande renovação moral, se se querem tornar homens. Deus os convida a despertar e, na força de Cristo, reconquistar a varonilidade que Deus lhes dera, e que foi sacrificada em pecaminosas condescendências. Sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada em desespero. Não posso resistir ao mal. Diz lhe que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma e outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Ele é fraco em força moral, dominado por hábitos de uma vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. A consciência das promessas não cumpridas e dos violados votos enfraquece-lhe a confiança na própria sinceridade, fazendo com que ele sinta que Deus não o pode aceitar nem cooperar com seus esforços. Não precisa, entretanto, desesperar. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria, limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa na natureza do homem. O poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus. Mas podemos escolher servi-lo, podemos entregar-lhe nossa vontade. Então, ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamos-nos com divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência, é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Os que estão em luta com o poder do apetite devem ser instruídos nos princípios do viver saudável. Deve-se lhes mostrar que a violação das leis da saúde, criando um estado enfermo e desejos não naturais, lança as bases para o hábito das bebidas alcoólicas. Unicamente vivendo em obediência aos princípios da saúde, podem eles se libertar da sede de estimulantes contrários à natureza. Ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite, devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. Os que se estão esforçando para reformar-se devem ser ajudados a obter emprego. Ninguém em condições de trabalhar deve ser ensinado a esperar alimento, roupa e casa de graça. Por amor deles próprios, bem como dos outros, devia ser planejado o meio pelo qual produzam o equivalente àquilo que recebem. Animai todo esforço quanto à manutenção própria. Isso fortalecerá o respeito de si mesmo e uma nobre independência. E a ocupação da mente e do corpo num trabalho útil é essencial como salvaguarda contra a tentação. Os que trabalham pelos caídos ficarão decepcionados com muitos que dão esperança de reforma. Muitos não farão senão uma superficial mudança em seus hábitos e maneiras de proceder. São movidos por impulso e por algum tempo podem parecer reformados. Mas não há verdadeira mudança de coração. Acariciam o mesmo amor próprio, tem a mesma sede de prazeres vãos e mesmo desejo de satisfação própria. Não tem conhecimento da obra da formação do caráter e não se pode confiar neles como homens de princípios. Rebaixaram suas faculdades mentais e espirituais pela satisfação do apetite e da paixão, o que os enfraquece. São inconstantes e mutáveis. Seus impulsos tendem à sensualidade. Essas pessoas são muitas vezes uma fonte de perigo para outros. Sendo considerados como homens e mulheres reformados, confiam-se-lhes responsabilidades e são colocados em posições em que sua influência corrompe os inocentes. Mesmos que estão buscando sinceramente reformar-se, não se acham livres do perigo de cair. Precisam ser tratados com grande sabedoria e ternura. A tendência de lisonjear e exaltar os que foram salvos das maiores profundidades provoca, por vezes, sua ruína. O costume de convidar homens e mulheres para relatar em público os incidentes de sua vida de pecado é cheio de perigos, tanto para o que fala como para os que escutam. Demorar o pensamento em cena de mal é corruptor para a mente e a alma. E o destaque em que se colocam os que são assim salvos é lhes prejudicial. Muitos são levados a pensar que sua vida pecaminosa lhes confere certa distinção. São animados o amor da notoriedade, e o espírito de confiança em si mesmo, os quais se demonstram fatais à alma. Unicamente desconfiando de si mesmos e confiando na misericórdia de Cristo, podem eles subsistir. Todos quantos dão provas de verdadeira conversão, devem ser animados a trabalhar pelos outros. Que ninguém repila uma alma que deixa o serviço de Satanás pelo de Cristo. Quando uma pessoa dá demonstração de que o Espírito de Deus está lutando com ela, dá-lhe todo o ânimo para entrar no serviço do Senhor. E tende piedade de uns, usando de discernimento. Judas, verso 22. Os que são sábios na sabedoria que vem de Deus, verão almas necessitadas de auxílio, pessoas que se arrependeram sinceramente, mas que sem animação, mal se atreveriam a firmar-se na esperança. O Senhor porá no coração de seus servos receber com agrado essas criaturas trementes, arrependidas para sua amorável convivência. Sejam quais forem seus pecados habituais, não importa quão baixo hajam elas caído, quando em contrição se chegam a Cristo, ele as recebe. Dá-lhes então alguma coisa a fazer para ele. Se elas desejam trabalhar no reerguimento de outros do abismo da destruição que elas próprias foram salvas, Dá-lhes oportunidade. Ponde-as em contato com cristãos experientes, a fim de obterem vigor espiritual. Enche-lhes o coração e as mãos de trabalho para o mestre. Quando a luz resplandece na alma, alguns dos que pareciam mais entregues ao pecado se tornarão obreiros de êxito, em favor de pecadores da mesma espécie que eles antes foram. Mediante a fé em Cristo, alguns se a elevadas posições de serviço e se lhe confiadas responsabilidades na obra de salvar almas. Eles veem onde reside sua fraqueza, compreendem a depravação de sua natureza. Conhecem a força do pecado e do mau hábito, avaliam sua incapacidade para vencer sem o auxílio de Cristo e seu constante clamor é Sobre ti lanço minha desamparada alma. Esses podem ajudar a outros. Aquele que tem sido tentado e provado, cuja esperança havia quase desaparecido, mas foi salvo ouvindo a mensagem de amor, é capaz de entender a ciência de salvar almas. Aquele cujo coração está cheio de amor para com Cristo, por haver sido, ele mesmo, procurado pelo Salvador e trazido de volta ao redil, sabe ir em busca dos perdidos. Pode encaminhar os pecadores ao Cordeiro de Deus. Entregou-se sem reservas a Deus e foi aceito no amado. Foi segurada a mão que, em fraqueza, se estendeu num pedido de socorro. Pelo ministério dessas pessoas, muitos pródigos serão levados ao Pai. Para toda a alma em luta por se erguer de uma vida de pecado, alma de pureza, o grande elemento de poder reside no único nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 2 Se alguém tem sede... De tranquilizadora esperança, de libertação de propensões pecaminosas, Cristo diz, venha a mim e beba. João capítulo 7, verso 37. O único remédio para o vício é a graça e o poder de Cristo. As boas resoluções tomadas por alguém em suas próprias forças nada valem. Nem todos os votos do mundo quebrariam o poder do mau hábito homem algum nunca praticará temperança em todas as coisas enquanto o seu coração não estiver renovado pela graça divina. Não nos podemos guardar de pecado por um momento sequer. A cada instante dependemos de Deus. A verdadeira reforma começa com a purificação da alma. Nosso trabalho com os caídos só logrará real êxito à medida que a graça de Deus remodelar o caráter e a alma for posta em viva ligação com Deus. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, deixando nisto um exemplo perfeito a toda criatura humana. A vida que Ele viveu neste mundo devemos nós viver, mediante Seu poder e sob as Suas instruções. Em nossa obra pelos caídos, cumpre gravar na mente e no coração deles as exigências da lei de Deus e a necessidade de lealdade para com Ele. Nunca deixeis de mostrar que existe a diferença entre os que servem a Deus e os que o não servem. Deus é amor, mas não pode desculpar a voluntária desconsideração de seus mandamentos. Os decretos de seu governo são de tal ordem que o homem não escapa às consequências da deslealdade. Ele só pode honrar aqueles que o honram. A conduta do homem neste mundo decide seu eterno destino. Segundo houver semeado, assim seifará. A causa será seguida do efeito. Nada menos que a perfeita obediência pode satisfazer ao ideal que Deus requer. Ele não deixou sua vontade indefinida. Não ordenou coisa alguma que não seja necessária a fim de pôr o homem em harmonia com ele. Devemos encaminhar os pecadores a seu ideal de caráter e conduzi-los a Cristo, por cuja graça unicamente pode esse ideal ser atingido. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que devido à fraqueza da natureza humana eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina e sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Todas as tentações de Satanás Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Confiando nas promessas divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus, e o tentador não podia alcançar vantagem. A toda tentação, sua resposta era, Está escrito. Assim, Deus nos tem dado sua palavra para com ela resistirmos ao mal. Pertence-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de que por elas fiquemos participantes da natureza divina, Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. diz ao tentado que não olha as circunstâncias, à fraqueza do próprio eu, ou ao poder da tentação, mas ao poder da palavra de Deus. Toda a sua força nos pertence. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, verso 4 Falai ao povo de maneira a incutir ânimo. Erguei-os a Deus em oração. Muitos dos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados por seus fracassos e sentem ser vão buscar aproximar-se de Deus. Mas esse pensamento é sugestão do inimigo. Quando pecaram e sentem que não podem orar, Diz eles que é então o momento de orar. Talvez se encontrem envergonhados e profundamente humilhados. Ao confessarem, porém, os seus pecados, aquele que é fiel e justo lhes perdoará, purificando-os de toda injustiça. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de Sua palavra, pela fé em Sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo, e Ele assegurará com a mão que nunca soltará. Essas preciosas promessas toda pessoa que permanece em Cristo pode tornar suas. Ela pode dizer: Eu esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miquéias capítulo 7, versos 7, 8 e 19 Deus tem prometido. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de ofer. Isaías capítulo 13, verso 12. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Salmos 68, verso 13. Aqueles a quem Cristo o perdoou, mais o amarão. São estes os que no dia final, mais perto, se acharão de seu trono e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse capítulo 22, verso 4